1: Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Валерьевич Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Как всегда, по четвергам подводим итоги недели. Много у нас сегодня интересного. И про то, как Россия будет налаживать свою мягкую силу за рубежом будем говорить. И про авиацию обязательно поговорим. И про то, что происходит в Грузии тоже. Такая у нас сегодня первая тема. С нами Екатерин Николаевна. Кифорова, политолог, член Российской ассоциации политических консультантов.
2: Екатерина, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
2: Ну, Если позволите, я начну. Вопрос с вопросов. У нас в Москве сегодня кошмарная погода. Несмотря на 8 апреля, снег, град, ветер. В общем, хочется в отпуск на юг. Может быть, на Кавказ Грузия, как один из вариантов Традиционно рассматривается Русскими людьми На майские, разумеется Я говорю о них Впереди у нас Ну, у кого-то несколько дней А кто-то, кто может позволить себе взять отпуск побольше Неделя или даже 10 дней И, в общем, все уже Навострили лыжи Разумеется, не только в Грузию Но кто-то и в Грузию И тут случилось ужасное нашего любимого, нашего великого, нашего замечательного, уважаемого половиной страны э, тележурналиста э, Владимира Познера. В Грузии встретили совсем не так, как ожидалось Из трех дней, которые он хотел там провести Чтобы отметить свой очередной 87-й, если не ошибаюсь, день рождения Удалось провести только один В общем, досрочно пришлось ему и его гостям А их, говорят, было чуть ли не полсотни Эвакуироваться из гостеприимного южного хлебосольного Тбилиси вот так э, выглядит э, ситуация. Конечно, это э, тут же вызвало э, вал критики, э, в том числе и президента Дмитрий Песков прямо сказал, не ходите, дети, в Грузию гулять. Mm. Э, хотим понять, Екатерина, вы как э, человек так сказать, на грани двух миров, на грани... Значит, с одной стороны наш, российский, а с другой стороны уже и грузинский резидент в каком-то смысле. Mm-hmm. Да? То есть вы э, наблюдаете все это с э, короткой дистанции. Э, как это все выглядит из Билиси? Что же произошло на самом деле? Э, та версия, которая в России распространена, насколько она соответствует действительности? Может быть, есть и другая сторона на Миндале?
3: Ну, наверное, начну лучше с того, почему вообще это произошло. Во-первых, хочу напомнить, что в Грузии еще в октябре 2008 года был принят закон об оккупированных территориях, согласно которому с точки зрения Грузии неподконтрольные ее правительством территории Абхазии и Южной Осетии признаются территориями оккупированными Россией. Тема оккупация в обществе крайне болезненна и неоднозначная, а средства массовой информации еще постоянно Напоминает населению об этой ситуации. И на самом деле в грузинском обществе нет консенсуса по поводу, какую политику, в принципе, Грузии проводить по отношению к России. Часть общества считает, что по отношению к России Грузия должна проводить более жесткую политику, чем сейчас. По крайней мере, до тех пор, пока Россия поддерживает независимость территорий. Сложно оценить, насколько эта часть большая, но то, что она более активна, это очевидно. И вот следствием такой активности стала сначала небезызвестная ночь Гаврилова в июне 19-го года. Ночь
2: длинных Гавриловых. Да. Напомню для наших радиослушателей, некоторое время назад председатель одного из комитетов Государственной Думы Сергей Гаврилов кстати, прекрасный человек, лично его знаю просто замечательный во всех отношениях значит, вот угораздило его в ходе заседания какой-то международной ассамблеи, я уже не помню парламентариев, которая на грех проводила в Грузии усесться в кресло спикера грузинского парламента, причем не по собственной инициативе а по процедуре вот тут-то все и началось значит, это был кош- кошмарный кошмар, вся Грузия, я так понимаю, встала на дыбы, значит, и, ну, в общем, пришлось Сергею покинуть этот хлебосольный край. Так что поздно, не первый.
3: Да. А, ну, тогда же, на самом деле, в июне 19 года оппозиция очень умело воспользовалась этой ситуации, чтобы добиться в первую очередь изменений в избирательном законодательстве. Потому что в 2020 году тогда еще только должны были пройти выборы парламентские, и оппозиция очень хотела, чтобы она проходила по пропорциональной системе. Вот. И под масштабными, под предлогом масштабных митингов против, так сказать, ситуации с Гавриловым правительством пошло на уступки и все-таки изменило законодательство. Конечно, не совсем так, как хотела оппозиция, но все-таки. Тогда оппозиция была уверена, что именно эти изменения позволят ей на будущих парламентских выборах одержать сокрушительную победу. Это первое... В мы находимся, да? Второе. Пандемия. Она очень сильно усугубила социальную напряженность, как я думаю, и в других странах. Цены в магазинах значительно выросли. На примере на подсолнечного масла рост цен составил 62%. Плюс были введены пандемийные ограничения, комендантский час, запрет на проведение массовых мероприятий, закрытие кафе, ресторанов. То есть в Грузии были введены достаточно жесткие ограничения, и при этом сфера гостеприимства, прям в прямом смысле, оказалась за гранью выживания. А сфера гостеприимства все-таки обеспечивала рабочие места. Вот и все это в комплексе повысило, в принципе, уровень социальной напряженности. Грузина недовольны, естественно, пандемийными ограничениями. И вот весь этот накал должен был как-то выплеснуться. И на самом деле он регулярно выплескивается, потому что за последние несколько месяцев я не помню ни одних выходных в Тбилиси, когда бы не было протестов. Вот. То есть здесь регулярно митинги и регулярно пикеты. И вот на этом всем фоне в страну приезжает делегация из представителей российского медийного истеблишмента. Они празднуют день рождения после комендантского часа, хотя обычные рядовые грузины, им это запрещено. И социальная напряженность. И в очередной раз активисты воспользовались, так сказать, случаем, чтобы уколоть лишний раз э, власть и упрекнуть их в связях с Россией. э, И вот, так сказать, э, устроили такой э, ажиотаж вокруг приезда Познера.
2: То есть Познер попался под руку, да? Да, да. На самом деле... Попал под лошадь.
3: Да, именно так и было, потому что получилось так, что начали кричать, а, грузинам нельзя, а русским, значит, можно, да, вот. Это, конечно, очень возмутило как бы население, ну, и уже к этому возмущению были прикручены дополнительные политические лозунги, естественно.
1: Ну, эти политические лозунги были высказаны 11 лет назад, это даже не то, чтобы лозунги, насколько я понимаю, Владимир Владимирович просто констатировал факт, ну, высказывал свое мнение,
3: ну, вы знаете, как. Но, но это... мы здесь,
2: видимо, не про Владимир Владимирович, мы здесь как да. раз про грузинскую сторону, Валентин. Вопрос в этой связи, Екатерин: а кто заработал дешевтики вот на этой всей сумятице, ну испортили Познеру день рождения, да. Значит, показали русским, что они не более равны, чем грузины. Вот. Выгнали, напугали, значит, потенциальных туристов. А, ну, как бы, бог с ним, это проблема страны, как говорится. Uh-huh. Политики же не думают о, стран, о стране обычно, они думают о своих собственных перспективах. Вот. И вы говорите о том, что все это было устроено активистами, а, активистами оппозиции, я так понимаю, да?
3: А, конечно. Это... А
2: расскажите нам, пожалуйста, немножко об актуальной грузинской оппозиции. Кто там сейчас власть, кто оппозиция, нам здесь из Москвы, значит, не очень понятно. Вот сделайте нам такой курс молодого бойца.
3: Нет, но под словом «Власть», естественно, подразумевается партия «Грузинская мечта». Под оппозицией. Оппозиция – это не единая партия, это коалиция партий. Лидером в этой коалиции является, естественно, партия «Единое национальное движение», основано в свое время Михаилом Саакашвили. Вот. И здесь их называют просто националы. Вот. И на самом деле именно националы занимают более агрессивную позицию по отношению вообще и к тому, как Грузия проводит свою политику по отношению к России, и в целом по отношению вот к подобным посещениям, как случилось.
2: То есть власть сейчас в Грузии умеренная антироссийская, а оппозиция радикально антироссийская? Так можно сказать? Но я
3: бы вообще не сказала, что... Именно по отношению к России как к стране, да, то есть не говорим про россиян и туристов, да, да в целом. К российской просто... политике,
2: к российскому курсу. Да, и... к
3: российскому курсу, да, власть умеренно против как бы, этого курса, а все-таки националы они категорически против.
2: Екатерина, давайте еще немножко маски посрываем. Вот Саакашвили, как известно, братья,
1: А давайте после перерыва.
2: Давайте, вынуждены прерваться
1: буквально, буквально две минуты, и как раз наши да. слушатели. Да, приготовьтесь
2: к срыванию.
1: <свят> да, да. <свят> как раз и наши слушатели тоже подготовятся. Я напомню, что у нас в гостях Екатерина Никифорова, политолог и член ассоциации член Российской ассоциации
0: политических консультантов. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Аудитория радио «Комсомольская правда» Полноценные участники программы В каждом выпуске вас ждет максимальное количество интерактива Звонки и сообщения, стрит-токи И, конечно же, голосование Только слушатели решают, достоин ли кандидат работы в Госдуме Все гости программы должны быть готовы к тому, что наша аудитория Уже здесь и сейчас проголосует против них Слушайте каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. Война и мир с Валерием Федоровым. Глава ОВЦО подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Значит так, мы вам, дорогие друзья, обещали маски сорвать. Чем сейчас заниматься и будем? Я Валентина Да, Алфимов. вот
2: мы Екатерину Никифорову, да. русско-грузинского политолога, видного. Вот. Кать, хотим тебя спросить. Вот ты, так сказать, говоришь, оперируешь с такими понятиями. Оппозиция – власть. Власть – это грузинская мечта, а оппозиция – единое национальное движение. Ну, это такие вот бренды, значит, торговые марки. А реально кто, что это за прекрасные люди? Правильно я понимаю, Вот поправь меня, если я что-то не то говорю, что власть на самом деле это наш замечательный и всем известный Бензина Иванишвили, в прошлом российский олигарх, который в один прекрасный день все продал, значит, все свои активы и вернулся на родину, значит, стал участвовать в значит, грузинской политике, финансировать его, там, огромное количество благотворительных инициатив значит занимал даже какие-то посты, но вот в последнее время отошел немножко в сторону, mm-hmm. в тень, даже официально заявил, что все, я больше значит ни в чем не участвую, только благотворительностью занимаюсь. И тем не менее, как бы у власти стоит партия, созданная им, сформированная им, и в общем-то всех ее руководителей, премьер-министров, президента там и так далее считают, э, значит, его э, выдвиженцами, креатурами там и так далее. Ну
3: да, да, да. Ну, то есть но, Никто не верит в то, что Бензин Иванишвили ушел как бы из политики. И на самом деле до сих пор есть мнение, что он по-прежнему руководит всем, что происходит на данный момент в Грузии.
2: А э, с другой стороны, единое национальное движение. Михаил Саакашвили, который вроде бы... э, принял гражданство украинское некоторое время назад, претендовал там на всяческие посты, но в очередной раз у него ничего не получилось, так что сейчас он где-то там тихорится, то в Украине, то в Голландии. Ну, все-таки у него жена э, значит, mm-hmm. из Нидерландов. Вот. И я так понимаю, теперь он в очередной раз играет в основном в грузинскую политику, раз на Украине в этот раз не получилось. Или как?
3: Ну, я бы не сказала, что он прям играет. Он периодически делает какие-то заявления, да, вот, Но он не может осуществлять здесь свою деятельность, потому что он находится под уголовным преследованием. Вот, и въехать в Грузию он не может. То есть все, что он может делать, это только что-то давать какие-то распоряжения угу. а, из Украины, на самом деле. Вот. А вот новое но поколение... Здесь есть новое да, поколение националов. Да. Самым ярким представителем является Никамелия который как раз на данный момент арестован. Вот. Его обвиняют в организации беспорядков как раз в ночь Гаврилова. Вот. И как раз освобождение никимели сейчас является основным требованием со стороны оппозиции при переговорах с властью. Потому что помимо вот Познера, всей этой истории здесь еще есть, Свой политический кризис оппозиция не признает результаты парламентских выборов, прошедших в конце октября 2020 года. Все это продолжается уже почти полгода. Тогда, ну, в общем, на самом деле, после изменения избирательного законодательства оппозиция была уверена, что она сможет получить практически большинство голосов в парламенте. Но этого не произошло. Грузинская мечта как говорится, партия власти получила свои 48%. Вот. Значит, сейчас скажу точно, сколько.
2: Ну, даже не суть важно, сколько получила оппозиция, главное, что она не смогла взять реванш и вернуться к власти. Да, да. Вот. Ну, ну, и... На мирном поле, да, на парламентском и Да, И правильно этом... я понимаю, что они пытаются, значит, как зайти с фланга, да, то есть э, расшатать режим путем значит, вот таких уличных выступлений по поводу, без поводов, апелляции к Западу, посмотрите, что у нас тут происходит, значит, режим не антироссийский, а пророссийский, недемократичный, давайте его срочно свергать, значит, она нас поддерживает правильно я понимаю? Такая сейчас ситуация?
3: Ну, не совсем так, то есть цель-то их на самом деле вовсе не, не расшатать, да, ситуацию, они стремятся к, к перевыборам, вот. То есть и ради этих перевыборов как раз и проводят митинги и вот эти все публичные акции. То есть Потому надежда, что... что
2: все-таки большинство они смогут взять на этих выборах досрочных, да. если они, существ... да, если есть, они
3: есть существуют? Да, есть такие надежды. Более того, на самом деле в парламент по результатам выборов прошло всего 9 партий. Вот. И из этих 9 партий 8 не признали результаты выборов. Но при этом я хочу отметить, что в то время, когда оппозиция не признала результаты, международные наблюдатели признали и заявили о том, что выборы были проведены, да, с нарушениями, но грубых нарушений прав не было. Катерина,
2: знаете, что мне все это напоминает? Я, конечно, отравлен исторической литературой, но я вспоминаю события начала 1930-х годов в Испании. Значит, где после свержения монархии э, были проведены первые выборы демократические, там тоже огромное количество партий участвовало, совершенно разных, правых, левых, там, социалистов, анархистов и так далее. Значит, И вот какой парадокс, э, значит, вот, триумф демократии только-только состоялся, ну как же так, значит, монархия ушла и вот республика, давайте все свободно воле изъявляться. Значит, Практически все лидеры партии перед выборами, значит, заявляя о своей переверженности демократии и обещая подчиниться воле народа, в то же время ясно из голос сообщили. Они не признают результатов выборов, если они сами на них не победят. Вот такой вот парадокс. И действительно так оно все и произошло. И, в общем-то, вся эта замечательная испанская республика, она существовала через пень-колоду, Значит, была очень такой раздробленной, значит, постоянно там ее лихорадило, и закончилось, как мы знаем, все очень плохо. Установлением фактически mm-hmm. фашистской ну, диктатуры mm-hmm. и гражданской войны. Вот, это я к чему рассказываю. Есть такой Фарид Закария, значит, в свое время был советник президента США. Обамы, вот он э, написал много книжек умных. Вот. Сейчас, кстати, он на телевидении, там, в газетах колумнист, то есть он окончательно еще не списан, значит, в Утиль. Вот. Но вот одна у него книжка, одна есть интересная, называется Нелиберальная демократия. Mm-hmm. И вот он говорит, что демократии бывают разные, ну, это общее место. Вот. Но выделяет э, два таких, э, так, э, как бы сказать, таких полярных типа. Либеральная демократия – это то, что якобы существует, скажем, во Франции, в Германии, Соединенных Штатах, в конце концов, и так далее. И нелиберальная демократия. То есть те э, страны, где выборы проходят демократически, но гарантии прав собственности, разделение властей, уважение к закону, ну, правовое государство, по большому счету, оно отсутствует. Поэтому игра политическая, она превращается в игру с нулевой суммой, И оппозиция не признает победу с противоположной стороны. И, в общем, все плюсы демократии довольно быстро улетучиваются и обращаются в минусы. То есть демократия превращается в нестабильное правление, ну, такую жизнь на пороховой бочке. Вот наблюдая издалека за Грузией, такое впечатление, что сейчас эта страна развивается по пути именно нелиберальной демократии.
3: Я бы не сказала, что.
2: Защитите, пожалуйста, честь
3: (С开心)
2: демократии, если сможете. Несколько минут осталось. И мы закончим значит сакраментальным вопросом, который, конечно, волнует россиян гораздо больше, чем судьба грузинской демократии. Но я пока его еще это самое не буду задавать.
3: Нет, в Грузии есть разделение властей. Как бы каждая власть занимается ровно тем, чем она должна заниматься. Никакого вот этого сплетения да, здесь не происходит. То есть суды независимы? Суды независимы, да. Нужно отдать им должное. Замечательно.
2: где-то да? на территории бывшего СССР есть независимый суд.
3: Да, это на самом деле достаточно удивительно, но это они смогли сохранить. Вот.
2: А полиция И... как? Нам все рассказывали о том, какая замечательная некоррумпированная полиция э, при Саакашвиле ее сделали. Правда, потом выяснилось, что тюрьмы какие-то совершенно варварские, людей пытают, и, собственно говоря, напомню, это и был повод ну, к свержению Саакашвили в свое время.
3: Ну, как раз нынешняя власть сумела взять все плюсы из Сакашвилевской реформы и при этом добавить и убрать все минусы. То есть э, грузинская полиция, можно сказать, очень эффективная. Да? То есть если у тебя украли кошелек, ты идешь в полицию, пишешь заявление, и они этот кошелек будут искать и, может быть, даже через две недели найдут. Это Я знаю слушай, случаи, когда...
2: Екатерина, извините, что просто уже заканчивается mm-hmm. время. Вы сообщили нам сейчас очень важную информацию для потенциальных туристов русских в Грузии. И напомню, что впереди майский. Скажите, все-таки стоит э, ехать русским туристам э, или надо слушать совета Дмитрия
3: Пескова? Конечно, стоит ехать в Грузию для россиян. Это страна абсолютно безопасная. Несмотря на всякие политические дрязги, грузины всегда рады русским. и Бостеру. Самом... Нет, они разделяют все-таки политические фигуры и обычное население. И для обычного населения, так скажем... очень Не опасно, не
1: не опасно. Екатерина, спасибо большое. Екатерина Никифоров, российский грузинский политолог и член российской ассоциации политических консультантов была с нами на связи.
0: С Валерием
1: Федоровым.